0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es mentor de 61 y hoy vamos a ver cómo planificar tu emprendimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos de nuevo, semana navideña, ya entramos en la recta final del año y como sabéis, en toda, en toda esta sección, en esta parte final del año, en este diciembre, estamos tomando tus preguntas que nos puedes dejar en librosparemprendedores.net barra 360 preguntas, entras en esa URL y ahí nos puedes dejar un contestador automático privado o me envías un mensaje directo con un mensajito de audio también a través de Instagram a arroba emprendedores. ahí nos puedes dejar tu mensaje y lo que hacemos tomamos tus preguntas y se las transmitimos al mentor que mejor pueda responderlas, que mejor te pueda guiar de todos los mentores que hemos tenido en Mentor360 los pongo a tu disposición para que les hagas, les hagas la consulta, la pregunta la duda que tengas, se la pongas y te la contesten así esto nos lleva a un mensaje que tenemos y que nos ha llegado desde Colombia Buenos días, les habla Cristian Sastocker desde Bogotá, Colombia. Quisiera saber si existe un plan o un organigrama o unos pasos a seguir al momento de realizar la planeación de un proyecto. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué no debo tener en cuenta? ¿Qué debo seguir? ¿Si hay una guía? o ¿Si debo seguir unos pasos previos? Eh, ¿Unos durante la maduración del, del emprendimiento? Gracias. Gracias a ti, Cristian, por dejarnos esta pregunta en el contestador. Un saludo para Colombia, bien grande, bien grande. Y pregunta sobre emprendimiento. ¿Cómo podemos eh, planificar cuáles son los pasos a seguir para tener la estrategia correcta a la hora de planificar un emprendimiento? Y esto es algo, es una inquietud súper general. Hay muchísima gente que a lo mejor ya arrancó con su emprendimiento y hay mucha gente que ya tiene un emprendimiento formado, pero en muchos casos, o los que se están iniciando, no saben bien bien los pasos a seguir, como nos comentaba Cristian, o en muchos casos... Casos arrancaron y no tienen muy claro por dónde tienen que ir y van haciendo así como, como se dice vulgarmente palos de ciego. En definitiva ¿existen una serie de pasos? Sí existen y vamos a contactar en este caso con un mentor que es emprendedor, que es empresario, es autor del podcast además de emprendedor a empresario entonces es totalmente atinado que vayamos a visitarle para llevarle tu pregunta Cristian, para ver cuáles son esos pasos, cuáles son esos pasos que nosotros podemos llevar a cabo para convertir en estrategas y tener el mejor plan para nuestros proyectos, para nuestro emprendimiento. Vámonos, por lo tanto, a Buenos Aires y vamos a visitar a Dani Presman, Dani, todo tuyo.
1: Hola, Cristian. Bueno, gracias por tu pregunta. Y bueno, siendo yo un generalista y estratega, primero te quiero darle contexto para que tus proyectos tengan el mayor impacto posible y no caer solamente en explicar la parte técnica. Por eso hay algunas cosas que te quiero explicar que son de suma importancia antes de meternos en la parte más específica de cómo gestionar mejor un proyecto. Como dice Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, hay que comenzar con un fin en mente. Es decir definí primero el objetivo del proyecto. ¿Para qué lo haces? ¿Qué querés lograr específicamente con él? Sí, ya sé, esto parece demasiado obvio, pero te puedo asegurar que la mayoría de la gente o la mayoría de las veces no lo terminamos haciendo. Es el típico ejemplo de cuando alguien quiere hacer un sitio web. En mi agencia de marketing hacíamos sitios web y antes la gente decía, Dani, quiero que me hagas un sitio web. Y yo le preguntaba, ¿para qué querés un sitio web? ¿Cuál es el objetivo? Y la gente me decía, bueno, claramente para vender más. Y yo le respondía que no hace falta tener un sitio web para vender más. Simplemente se puede hacer una landing page, un micro sitio web, que lleva un día en hacerlo en vez de como seis meses que te lleva a hacer un sitio web. Y después dedicarse mucho tiempo a la publicidad, a traer tráfico al sitio. Entonces, fíjate. Como no es tan obvio que el proyecto que uno plantea está alineado con el objetivo que uno quiere conseguir. O tal vez sí está alineado, pero no es la forma más eficiente de hacerlo. Con todo esto te quiero decir que es mucho más importante poner el foco en lo que querés lograr y no en lo que querés hacer. Y además de esto, el objetivo del proyecto tiene que estar súper alineado con los objetivos del negocio. ¿Acaso tenés objetivos de negocio a un año, a cinco años? ¿Los tenés por escrito? ¿Estos objetivos son numéricos, son medibles, tienen una fecha límite? Bueno, es muy difícil también elegir qué priorizar o qué tipo de proyecto hacer o incluso cómo encararlo si yo no tengo claro lo que quiero lograr. Si no, vamos a terminar haciendo montones de proyectos que no nos terminen llevando a ningún lado. Y la mayoría de los cursos de gestión de proyectos o de project management se focalizan en esto, en cómo hacer más eficiente el detalle del proyecto. En vez de elegir el proyecto que tenga mucho mayor impacto, es mucho más eficiente elegir un proyecto de alto impacto, aunque la ejecución sea regular, que elegir un proyecto muy pequeño, aunque la ejecución sea excelente. Esto es de extrema importancia y se llama planificación estratégica. Por ejemplo, yo tengo dos empresas, una agencia de marketing digital, una empresa de software. También hace un tiempo, con ayuda de Luis Ramos, fui desarrollando mi marca personal y cada uno de mis tres emprendimientos viene creciendo. Y yo no me considero para nada un buen gestor de proyectos, soy un poco desorganizado. Sin embargo, mis empresas terminan generando impacto porque yo me centro en elegir cuáles son los mejores proyectos mientras veo a otra gente que es una excelente ejecutora, se han hecho cursos de Project Manager, se saben todas las herramientas y la verdad que no llegan demasiado lejos. Entonces, por favor, dedícale mucho tiempo a la planificación estratégica y como dicen en los Simpson, esto es mucho, muy importante. Bueno, ahora sí te voy a contestar a tu pregunta más directamente. Una vez que seleccionaste un proyecto de alto potencial, ¿qué técnicas hay para gestionarlo? En mi caso particular, no uso ni herramientas ni técnicas demasiado complejas sinceramente no hace falta. Pueden ayudar, pero no es necesario. Lo que yo recomiendo es agarrar un Word, empezar a poner esas ideas sueltas y empezar a ordenar esas ideas. ¿Por qué? Porque en tu cabeza siempre van a quedar huecos. Cuando empieces a redactar y a ordenar la información como si la tuvieras que mostrar a otro, vas a llenar todos los espacios que quedan y lo vas a hacer de manera consistente. Vas a ordenar tus ideas en forma de proyecto. Después de eso, lo que recomiendo es hacer un diagrama de Gantt, se deletrea G-A-N-T-T. Esto lo podés buscar en Google, podés aprender sobre lo que es, hay mucha información ahí sobre este tema. Pero básicamente es una forma gráfica de planificar las tareas y la dependencia entre ellas. Acá es donde vas a graficar de una forma súper simplificada todo lo que escribiste en el Word. Vas a poner en las filas las tareas y en las columnas las semanas. Esto lo podrías hacer en un Excel, por ejemplo. Y lo vas a ir ordenando y vas a decir, bueno, esta tarea primero, esta depende de esta otra. Y así te terminas de estructurar tu cabeza para darle un orden al proyecto. Es súper importante entender que este diagrama no es para que se cumpla rajatabla, sino es una simple idea para ordenarte. Siempre lo importante es tener el fin en mente. Y si tenés que desviar o cambiar una tarea para lograr el fin, lo vas a hacer. Por supuesto que hay que planificar. Pero es muy difícil y te diría que prácticamente imposible prever las contingencias o los cambios de enfoque que van a surgir en el camino. Para gestionar entonces el proyecto de forma dinámica, te recomiendo la metodología SCRUM, se escribe S-C-R-U-M que es una metodología de desarrollo ágil originalmente usada por la gente que hace desarrollos de software, donde al ser imposible que no se generen desvíos en la planificación, lo que hacen es reajustar y reenfocar el proyecto muy muy seguido. La idea acá es que al menos una vez por semana se vea lo que se hizo y reenfocar lo que haga falta. Esto es muy parecido a cuando yo entrenaba triatlón, que al principio entrenábamos natación en la piscina y ahí tenés las bollas, las líneas de fondo que te guían y todo muy sencillo. Pero cuando teníamos que ir a las competencias, teníamos que nadar en aguas abiertas. Y ahí no tenés una línea, una guía que te vaya diciendo por dónde vas. Y si vos simplemente nadás para adelante, con el plan que hiciste al principio, tanto por la corriente, porque uno no es experto en brazadas, terminás en cualquier lado. Entonces, cada, no sé, por ejemplo, cinco brazadas, tenés que levantar la cabeza, mirar para adelante y reenfocarte. Entonces todo el tiempo estabas haciendo eso. En gestión de proyectos es igual. Al ser tan imprevisible cómo va a terminar o qué cosas van a surgir en el medio, tenés que levantar la cabeza por lo menos una vez por semana. Y después de esto, la verdad que necesitas mucha, mucha práctica. No todos los proyectos te van a salir bien, por lo menos a mí no me pasa, pero la práctica hace al maestro y cada vez vas a generar más impacto. Para finalizar, te vuelvo a recordar que la estrategia es mucho más importante que la implementación. Parate delante de una gran ola. Elegí un gran proyecto para que aunque menos de la mitad de tus proyectos sean exitosos, el impacto que generen sea gigantesco. Bueno, Cristian, espero que te haya servido mi respuesta y te mando un gran abrazo. Chau.
0: Muchísimas gracias, Dani, por tu respuesta muy nutrida con muchísima información. Espero que tanto a Cristian como a cualquier otra persona que a lo mejor tenga una duda parecida le pueda ayudar. Recuerda que puedes localizar a Dani Presman en danipresman.com y ahí también lo podrás escuchar o podrás localizarlo a través de tu aplicación de podcast donde estés escuchando este podcast. Busca también de emprendedor a empresario y ahí lo tienes también con un montón de información súper útil desde las trincheras de un empresario real que está estableciendo todos los sistemas necesarios para disfrutar además de ese crecimiento como empresa y de ese crecimiento como empresario. Realmente muy atinado todo lo que, lo que dice Dani, buen amigo además, y que de nuevo visita por aquí Mentor360. ¿Tienes tú alguna pregunta para Dani o para cualquier otro de nuestros emprendedores, de nuestros mentores, de nuestros guías? Déjanos tu pregunta directamente en librosparaemprendedores.net barra... 360 preguntas. O me envías un mensaje de audio directo a Libros para Emprendedores, así todo junto. Es mi cuenta en Instagram. Ahí me puedes también grabar el mensajito de audio. Ahí son de un minuto nada más, pero ahí me lo puedes dejar para que nosotros encaucemos tu pregunta con el mentor adecuado y tengas tu duda, tu consulta resueltas. Soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Seguimos adelante y en esta recta final del año. No esperes a enero para comenzar. Empieza ahora mismo, pasa a la acción, obtén resultados diferentes y si tienes alguna duda, aquí estamos nosotros para responderla. Te espero por aquí mañana. Un abrazo grande, hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe todo en un día, piensa.